0: O, moi drodzy, co ja dzisiaj dla Was mam, to no niestety mrok. Mrok i opowieści o czymś równie niepokojąco brzmiącym co rok bez lata. Na szczęście jest już jesień, więc wiemy, że lato w tym roku się odbyło. Cholera wie, co będzie z przyszłym czołem. Ja nazywam się Andrzej Tucholski. Jestem psychologiem biznesu, strategiem od skuteczności, a także pisarzem i scenarzystą. Robię Sporo rzeczy generalnie. Jedną z nich jest ten podcast, który teraz słuchasz. Jest on poświęcony wysoko wysokosprawczości, odwadze emocjonalnej i sile psychicznej. Oprócz tego prowadzę koślawy komiks na Insta i popularny newsletter, który raz głaszczę, a raz szturcha. Po nocach wymyślam historyjki. Aktualnie prowadzę serial audio, dostępny za darmo wszędzie tam, gdzie są podcasty. Wystarczy poszukać po tytule Ej, nagrałem Ci się. Jest to historia opowiadana wiadomościami głosowymi. Poza tym, moi drodzy, umówmy się, kubek jest naturalnie z nami, gdyż pije nieco za dużo kawy partnerem tego odcinka jest aplikacja yy, dla, z audiobookami, aplikacja, która pozwala Wam cieszyć się dorobkiem światowej literatury, czy to pięknej, czy to popularno naukowej, czy również wszystkim pomiędzy jest to apka BookBeat. By o k -okay, jak książka po angielsku i bit jak bit w muzyce Beat BookBeat. Apka BookBeat wraca do nas już po raz trzeci, moi drodzy. Gorąco Was zachęcam do jej spróbowania, sam jestem jej użytkownikiem. Ma bardzo, bardzo obszerny katalog dostępnych audiobooków. Można sobie dowolne zgrywać na offline, można sobie zmieniać prędkość czytania, można sobie wyłączyć, gdy się zaśnie. Możecie też, jeśli moja próba wyjaśnienia, jak się pisze nazwę tej apki, niestety nie wyszła mi, tak jak sądzę, że mi wyszła, pamiętajcie, że link do niej macie w opisie tego podcastu pod najprawdopodobniej tym playerem, w którym teraz sobie go słuchacie. Co więcej, pamiętajcie, że z kodem Andrzej, czyli najbardziej, najbardziej wąsate polskie imię, a najbardziej w te polskie imię symbolizujące wyłącznie naprawdę wyjątkowych mężczyzn. Z kodem Andrzej będziecie mieli 30-dniowy okres próbny, akurat wystarczający, by spróbować to, z czym dzisiaj do Was przychodzę. A moi drodzy, przychodzę do Was z... Kurde, z czymś specyficznym. Jaka to książka, Te ja powiem zaraz, ale zacznę od gatunku. Mianowicie, ja ogromnie kocham science fiction i wydaje mi się, mam ochotę zaryzykować teraz i rzucić takim hasłem dosyć popularnym jako żart w internecie, że jeśli jeszcze nie czytasz science fiction, to ja w ogóle nawet nie wiem. Dlaczego my jeszcze rozmawiamy? Science fiction jest cudownym gatunkiem literackim, bo jest to gatunek literacki mieszczący wszystko inne. Są romanse science fiction, są horrory science fiction, są książki przygodowe science fiction. Science fiction bardziej opowiada o pewnym podejściu do świata, o pewnej czasoprzestrzeni, w, w, której, w której dzieje się fabuła, a nie sensu stricte o fabule. Jest to doskonałe lustro na współczesność, bo jak w każdej formie fantastyki, oczywiście symbole coś symbolizują. I w przypadku science fiction jesteśmy, w przypadku fantastyki naukowej, jesteśmy w stanie skonfrontować się na żywo z pewnymi wyobrażeniami dotyczącymi tego, jak może wyglądać um, świat, jak może wyglądać życie, jak może wyglądać zarówno bliska, jak i bardziej odległa przyszłość lub taka, wiecie, jak to się mówi, przyszłość za 5 minut delikatnie, delikatnie, alternatywna, pozwalająca nam zastanowić się na spokojnie, jakie decyzje my teraz podejmujemy, do czego mogą doprowadzić. Słuchajcie, z literatury science fiction pochodzi na przykład, wiecie, takie słowo jak robot, więc z literatury o fantastyki naukowej jest taka niesamowita historia, że ona trochę próbuje przewidzieć przyszłość, a ponieważ czytają ją potem ludzie robiący tę przyszłość, <głosy> to jej używają w swoim, w swoim, dorobku, w swoim dorobku w najróżniejszy. Sposób. I chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o jednej z najpierwszych książek Science Fiction w historii, w historii świata. I będzie to opowieść, która. Znaczy powiem najpierw o co chodzi, potem jakby powiem dlaczego tę książkę warto znać, a potem Wam opowiem jak ona powstała, bo tak jak ona powstała to jest po prostu urwanie głowy. Moi drodzy, jeśli chodzi o science fiction, to jest to jakby gatunek, gatunek literatury, za którego wczesnych prekursorów uznaje się lub można uznać 17 wiecznego, 17 -wiecznego francuskiego autora Cyrano de Bergeraka, który opowiadał różne niestworzone historie związane z odwiedzaniem różnych krain, w których w których te przygody absolutnie odbiegały od ziemskich i, moi drodzy, troszeczkę się też tak kręci na to e, trochę nosem, a trochę z inspiracją się na to patrzy i z pewną radością w sercu, że być może e, jednym z prekursorów literatury fantastyczno-naukowej był też XVIII-wieczny Voltaire. Ostatecznie jednak przyjmuje się, że science fiction pochodzi tak w pełni z XIX wieku i jeśli się myśli o science fiction, to się najprawdopodobniej myśli o Juliuszu Verne. Ja się również wychowałem na jego książkach jak ogrom ludzi od połowy XIX, w górę, XIX wieku w górę, podróż do wnętrza ziemi, 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi, to są, to są absolutnie wspaniałe książki, które zdefiniowały moje i wielu, wielu, wielu pokoleń dzieciństwa, ale gdzieś pomiędzy tymi bardzo, bardzo wczesnymi prekursorami, moi drodzy, a współczesnością umiejscowiła się uh, nastolatka, nastolatka, która się nazywa Mary Shelley i bardzo, bardzo... Bardzo, bardzo chcę być jakby ewangelistą podejścia, że dzięki Mary Shelley mamy, mamy dosyć mocno, nawet jeśli nie sensu stricte, science fiction, to przynajmniej jeden z moich ulubionych gatunków science fiction, czyli coś, co byśmy dzisiaj nazwali, nazwali wiecie, czarnym. Lustrem. Mary Shelley jest, słuchajcie, autorką książki o tytule Frankenstein albo współczesny Prometeusz z 1818 roku, a pierwszy pomysł na Frankensteina narodził się w 1816, gdy autorka miała... 19 lat. Zacznę od książki. Czemu ja w ogóle o niej opowiadam? Opowiadam o niej dlatego, że w podcaście przekonajemy się bardzo, jest dla mnie istotne skłanianie, znaczy to co no wiecie co jest istotne, bo, a jeśli jesteście tu pierwszy raz, siema, strasznie fajnie, że jesteście, ale jeśli jesteście któryś, no to najprawdopodobniej wiecie, że takim dosyć kluczowym elementem tego podcastu jest dla mnie to, żeby zaburzać pewne takie mocno przyjęte spojrzenia na świat i gorąco zachęcać ludzi, żeby, żeby wyrabiali sobie własne. Um, historycznie prezentowałem bardzo szerokie wachlarze różnych opcji, różnych poglądów na bardzo dużo różnych tematów i skąd ja jestem taki łebski? No, moi drodzy, w sensie po mamie i tacie. To jedna odpowiedź. Ale druga jest taka, że ja po prostu dużo czytam, bardzo dużo analizuję, bardzo dużo sprawdzam w praktyce i potem wam opowiadam o tym, co w tej praktyce sprawdziłem z rzeczy, które przeczytałem. Jestem, jestem taką, taką trochę krzyżówką chodzącej świnki morskiej z domorosłym filozofem. Ja po prostu bardzo lubię eksperymentować i wierzę że jest bardzo, bardzo kluczowe, żeby w ramach swoich eksperymentów i poszerzania swoich światopoglądów również sięgać po klasyki literatury, szczególnie, które próbowały coś powiedzieć na temat społeczności. Um, Frankenstein jest <ścoughs> w ogóle... Zagadka dla Was. Czy Frankenstein to jest imię naukowca, który stworzył Frankensteina, czy jest to, czy jest to imię potwora, które, które, którego stworzył naukowiec Frankenstein? Ee, okazuje się, że słuchajcie, w pewnym sensie obój. Jakby jest to Frankenstein oraz potwór Frankensteina, ale przyjęło się jakby historycznie już tak sądzi, że ten potwór miał tak na imię, no bo jest to faktycznie dosyć mrocznie brzmiące imię. Jest to historia, słuchajcie, przynajmniej w mojej prywatnej, w mojej prywatnej opinii, mm, historia o... Frankenstein jest przy okazji jedną z najważniejszych książek na temat odpowiedzialności, jakie istnieją na świecie, bo jest to książka o człowieku, nie będę Wam spoilował, bo jest, ja tak domniemuję, że każdy wie, czym jest potwór Frankensteina, ale bardzo możliwe, że wielu z Was jeszcze tej książki nie czytało, więc ja paradoksalnie nie powiem, o czym ona jest, pomimo tego, że w sumie przed chwilą obchodziła dwusetne urodziny, ma 204, Jezus Mariona, ma 204 lata, słuchajcie. Ale szok, że literatura tyle trwa. Hmm. Chociaż w sumie nie powinienem się dziwić, bo moja ulubiona książka, czyli Rozmyślania Marka Aureliusza ma jakieś 1800 lat aktualnie. No ale jakby wiecie, do tamtego mam takie podejście, że to antyk. A tu mamy do czynienia z książką relatywnie współczesną, która ma 204 lata. Jest to książka, która nie powiem o czym jest oprócz tego, że pewien naukowiec stworzył coś, za co potem próbował nie być odpowiedzialny, a jakby jest no, pewną obligacją, z stwórcy być odpowiedzialnym za dzieło swojego stworzenia. Jest to niesamowicie istotna książka poświęcona bardzo, bardzo wielu współczesnym problemom, bo jest to książka, która niesamowicie dobrze rozpatruje w oczywiście cholernie klasyczny, ale też w bardzo, hmm, wiecie, seksownie mroczny sposób, um, wszystkie różne koncepcje związane z odpowiedzialnością. Myślę sobie, że Frankenstein jest jedną z najważniejszych książek do przeczytania, dzięki któremu można lepiej kulturowo zrozumieć problemy, które są związane z nadchodzącą sztuczną inteligencją. Frankenstein jest książką, dzięki której można lepiej zrozumieć, jak przepotężne współzależności, relacje i takie, wiecie, systemy, jak to się przyjęło w Unii Europejskiej mówić, checks and balances, występują pomiędzy, pomiędzy tym, że my zaczynamy powolutku robić różne autonomiczne rozwiązania, czy to, czy to w technologii, czy to czy to w polityce. Um, bardzo jest to też sobie myślę istotna książka w kontekście bycia odpowiedzialnym, współodpowiedzialnym za coś, w co się chcemy zaangażować samostanowiąc na przykład w opiece. Um, no, no, ja sobie myślę, że ją warto znać. Jest to, jest to w ogóle bardzo ciekawe dzisiaj już, z dzisiejszej perspektywy. Z dzisiejszej perspektywy jest to fantastyczny subgatunek um, fantastyki naukowej, mianowicie jest to retrofuturyzm, nie? W sensie jest to książka, która z perspektywy Mary Shelley była, była czymś futurystycznym, no ale jakby estetyka tej książki mocno jakby sugeruje, że to się dzieje 200 lat temu. a I ta technologia jest taka niesamowicie sprzed 200 lat. I fajnie jest na to spojrzeć z perspektywy historycznej, fajnie na to spojrzeć jako na taką książkę właśnie z pogranicza horroru mroku, ale też pewnego dyskursu społecznego. I zaraz wam powiem, czemu ja się tak uczepiłem tego dyskursu społecznego, bo można machnąć ręką, że e, książka dziewiętnastolatki, co ona może wiedzieć o życiu? W sensie, co za różnica, co za różnica jakby, co jest w środku, skoro napisała dziewiętnastoletnia dziewczynka, nie? No to moi drodzy, pora na drugą część tego podcastu i tego odcinka i nie ukrywam, że ten na którą się trochę bardziej jaram, <laughs> bo opowiem wam, jak ta książka powstała, bo ona powstała w absurdalnych warunkach. Jednakże, zanim do tego przejdę, jeszcze oczywiście centralna wstawka o naszym sponsorze odcinka BookBeat. Ogromnie Wam dziękuję, że a już po raz trzeci wracacie do, do mojej społeczności. Dzięki Wam mogę gadać o książkach, które według mnie są bardzo ważne z perspektywy dorobku literackiego ludzkości um, i, i, i kurde cieszę się, cieszę się, że, że możemy tak fajnie to współgrywać, bo moja droga społeczności, teraz mówię do Was. Dzięki apce e, BookBeat po pierwsze macie ten odcinek, a po drugie po wklepaniu kodu Andrzej, tak jak moje imię, dostaniecie miesiąc próbny, a, który Wam pozwala absolutnie przysłuchać coś fajnego, zgrać sobie na offline, a, puścić to sobie jako snuz, zmienić sobie prędkość czytania na wolniejszą albo szybszą i generalnie być może po, po, po przeczytaniu, po przesłuchaniu tej książki, którą ja Wam proponuję, sięgnąć po jakieś zupełnie inne z tego obszernego katalogu. Ale wracając do Mary Shelley. Słuchajcie, ta historia, którą chcę Wam opowiedzieć, zaczyna się w kwietniu 1815 roku na wyspie Sumbała w dzisiejszej Indonezji. To kiedyś były holenderskie Indie Wschodnie. Wywalił się tam wulkan Tambora i tenże wulkan wybuchł tak przepotężnie, że wysadził chorenalnej ilości popiołu wulkanicznego w górne warstwy atmosfery. Wydarzyło się to w okresie dodatkowo jeszcze małej aktywności słonecznej. To ma nazwę minimum Daltona i w takim dosyć mrocznym, praktycznie półwieczu, 40-leciu, 1790-1830 nałożyło się na siebie. W tym czasie jeszcze się przejawiały dosyć wysoką aktywność inne wulkany na Karaibach inne wulkany na Filipinach i te różne erupcje dodatkowo się przyłożyły do zwiększenia pyłu w atmosferze. Przypominam, że była mała aktywność Słońca i sumarycznie bardzo zmalała ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi. W następstwie tej erupcji wulkanicznej na ogromną skalę temperatura spadła na całym świecie. I to jest przekichane, słuchajcie, w sensie na początku czerwca w 1816 roku, w czerwcu, lato w Quebecu, leżało prawie 30 cm śniegu. To była tragedia. Rezultatem tej klęski nieurodzaju i, i w ogóle, znaczy rezultatem tego osłabienia promieni słonecznych był chłód, a rezultatem chłodu był nieurodzaj, a rezultatem nieurodzaju były klęski głodu. W lipcu i sierpniu, słuchajcie, zamarznięte jeziora i rzeki obserwowano w Ameryce Północnej aż do Pensylwanii, bo to generalnie strasznie przyładowało w północną półkulę i na północy Europy również nie było... Najciekawiej, słuchajcie, były też dramatyczne wahania temperatury dobowej, upalna, czasami temperatura spadała z takiej upalnej typu 35 stopni do bliskiej zera w ciągu kilku godzin, cena owsa wzrosła, wzrosła 7, 8, 10-krotnie, no to była po prostu tragedia i jakby wbicie sobie pineskę w tę historię, bo zaraz jeszcze do niej wrócę, bo... Znowu się musimy troszeczkę cofnąć, to jest jakby, to jest początek opowieści o powstaniu książki Frankenstein, ale teraz potrzebujemy jeszcze autorki. 30 sierpnia 1797 roku w Londynie urodziła się Mary, którą potem będziemy znali spod nazwiska jej męża Shelley. I słuchajcie, na czym polega myk? Myk polega na tym, dlaczego właśnie miałem Was uprzedzić, że to nie jest tak, że 19 dziewiętnastolatka napisa śmieszną głupią książkę, tylko jakby tam jest dużo. Bo rodzicami Mary Shelley a Późniejszej była bardzo, bardzo Znana intelektualistka i feministka Mary Wollstonecraft I William Godwin, który był zaliczany Wtedy do grona jednego z najwybitniejszych myślicieli Społeczno-politycznych Epoki, którą potem Będziemy znali spod nazwiska jej męża Shelley. Po tragicznej Bardzo wczesnej, bo dosłownie 10 dni Po narodzinach córki śmierci matki Opiekę nad Mary Przejął ojciec, któremu pomagała Jeszcze przyjaciółka i słuchajcie no ona chodziła do dobrych szkół i tak dalej, ale bardzo jest istotne to, jakie ona wykształcenie wyniosła z domu. William Godwin... Yy uparł się, że standard intelektualny domowników musi jakby wysadzać sufit i z całej siły zachęcał i inspirował dzieci i budował w swojej córce wtedy jeszcze Mary Godwin wiarę we własną moc i w odpowiedzialność i sprawczość, że ona musi być działaczką, która będzie dokonywać zmian w społeczeństwie, jeśli chce widzieć zmiany społeczne. I ona została bardzo mocno wyekwipowana w wiedzę z historii, mitologii, o literaturze dużo wiedziała, o Biblii, pobierała lekcje sztuki, a... Przejęła też po ojcu takie, powiedzielibyśmy dzisiaj, produktywne nawyki, jak codziennie spędzanie ranka na pisaniu i studiowaniu. E, biegle mówiła po włosku, po francusku oczywiście, e, po angielsku uczyła się łaciny, greki, trochę hiszpańskiego. I przez dom, w którym była wychowywana przez swojego tatę, w kółko się przewalali pisarze, naukowcy i różni reformatorzy polityczni. Więc jest to dziewczyna, z, która została od najmłodszych lat, zostało w niej wpojone, że inteligencja, Mądrość, świadomość, sprawczość i walka o lepsze jutro to jest jej obowiązek, ale też jej przywilej i nie da się ukryć, że jak na swój młody wiek wiedziała więcej niż w tamtych latach bardzo wielu ludzi w wieku bardzo dojrzałym. I słuchajcie, na czym polega, gdzie się spinają te historie? Latem 1816 roku, czyli w trakcie słynnym roku bez lata, o którym już wspomniałem, podczas podróży po Szwajcarii koło Genewy, małżonkowie Shelley w, razem w towarzystwie Byrona i Johna Polidioriego utknęli i urozmaicali sobie z nudów zimne i drżyste wieczory wymyślaniem opowieści o duchach. I Mary Shelley wtedy. Przy pomocy, przy pomocy swoich przyborów piśmienniczych, doszła do wniosku, że ma ochotę opowiedzieć historię, która się narodziła tamtego wieczoru, a z czasem została znana jako powieść Frankenstein albo współczesny Prometeusz. Jest to, och, słuchajcie, jest to jedna z najważniejszych książek wczesnego science fiction. Mary Shelley jest jedną z prekursorek literatury fantastyczno-naukowej na świecie, o czym się rzadko mówi. Jest ona w ogóle czołową twórczynią czegoś, co się nazywa Powieść gotycka i również należy do gdzieś tam jakiegoś powiedzmy zbiorów moich, moich zainteresowań czy fascynacji literackich i jaram się strasznie, w sensie w tej historii jest tak bardzo dużo ciekawego, dobrego, budzącego niepokój, delikatnie unoszącego brew, że nie jestem w stanie się powstrzymać, tylko po prostu gorąco Was zachęcam, pomimo upływu lat, pomimo 204 lat, które nas oddzielają od premiery, premiery Frankensteina, zróbcie sobie moi drodzy te premierę, zobaczcie na co wpadła Wybitnie wykształcona, fantastycznie ukierunkowana przez ducha mamy, który na pewno jakby gdzieś się prowadził pod kątem wychowania i kultury w jej życiu, przez doskonałe prowadzenie edukacyjne swojego taty, co wymyśliła? Fantastycznie wprowadzona w życie nastoletnia, odważna sprawcza Mary Shelley w trakcie mrocznego roku bez lata, w trakcie jednej z najbardziej brutalnych anomalii pogodowych współczesności i jakie to już wy się musicie dopatrzeć, aż mam ciarek o tym mówię. Ja swoje dopatrzenia już mam od lat. Jestem ciekaw waszych. Jeśli chcecie, to wiecie, gdzie mnie znaleźć, żeby dać mi znać, co po odsłuchaniu Frankensteina w apce BookBeat przyjdzie wam do głowy. Jestem ciekaw waszych wniosków i waszego przełożenia tej książki na współczesność. Możecie ją zacząć słuchać. Teraz, w sensie dosłownie możecie wyłączyć ten podcast, ja otrę łzeu przy pomocy bawełnianej tkaniny mojego t-shirta i sobie pomyślę, poszli, poszli w świat, moi dzielni, moi kochani poszli w świat, ściągajcie apkę BookBeat, łatwo ją znaleźć, bo ma czytelną nazwę, Opi w linku, link również znajdziecie w opisie. Szukajcie tam Frankensteina, szukajcie tam w obszernym katalogu wszystkiego innego, co Wam wpadnie w oko, żeby potem wpadło Wam w ucho w formie profesjonalnie wykonanego audiobooka. Ja od siebie gorąco rekomenduję, z kodem Andrzej macie 30 dni za darmo, więc najprawdopodobniej na przesłuchanie Frankensteina wielokrotnie wam, moi kochani, wystarczy. Czy jest to książka, która przetrwa jakby próbę czasu, również patrząc bardziej do przodu, jak coraz bardziej zmierzamy w stronę takiego futuryzmu, że Mary Shelley by się nawet nie śniło, nawet gdyby naprawdę głęboko, głęboko zasnęła gdzieś nad tym jeziorze, gdzieś, gdzieś w okolicach tego jeziora genewskiego, a najprawdopodobniej nie wpadłaby na to, w jakich czasach przyjdzie żyć ludziom 204 lata później i że jakiś dziwny typek będzie gadał do do mikrofonu i to będzie jakimiś przez dziwne sygnałki kosmiczne przelatywać do waszych uszu przy pomocy kamienia, którego nabraliśmy, żeby myślał. Um, czy ta książka dalej będzie, będzie istotna? Moi drodzy, jest tylko jedna, tylko i wyłącznie jedna metoda, żeby się przekonać.